0: Hola, die Waldfee, herzlich willkommen. Doppelpass alleine Nummer 26. Ein ganz besonderer Anlass, denn die Meisterschaft in der Bundesliga ist seit vergangenem Samstag entschieden. Fast eine Woche ist seitdem vergangen. Vor mir sitzt Alex mit einem unterdrückten, verschmitzten Lächeln. Woran kann das liegen, Alex? Du als Bayern-Fan, ich als Bayern-Fan, warum sind wir so erfreut?
1: Ja, mir ist San Meister, ne? Ja.
0: Schön. Schönen Gruß an Lino, der ist äh, heute nicht da, er hat äh, mich explizit darum gebeten, dass wir uns nicht zu sehr abfeiern sollen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Wir sind halt der geilste Verein der Welt und es war von vornherein klar, ich habe auch immer gesagt, äh, <lacht> <lacht> nein, so war es natürlich gar nicht ähm, mein äh, aufrichtiges Beileid an Lino. Ja. Ja, ich meine, ja. ganz im Ernst, ich glaube, dieses Gefühl zu wissen, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber neun Punkte Vorsprung gehabt zu haben und äh, ich meine, das Spiel gegen Schalke, zu Hause verloren, gegen Hoffenheim. Gegen, es gab so viele Situationen, äh, wo man es einfach wirklich verspielt hat und das tut weh.
1: Ja, es ist bestimmt bitter jetzt als Dortmund-Fan, aber wenn ich sehe, wie die jetzt einkaufen, glaube ich, dass das nächste Saison... Ähm durchaus auch was werden kann in Dortmund. Also ja. Mama Mia.
0: Da kommen wir gleich zu. Ähm, ja. Ich bin auch etwas geflasht, also Zorg scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Ich habe schon gelesen, der will einfach nur schnell in den Urlaub. Deswegen wird jetzt hier jeden Tag eine neue Bombe rausgehauen. Ähm, ich finde das irgendwie geil, auf der einen Seite, weil ich denke, das wird schon eine gute Truppe so und ich habe Bock, äh, die wieder zum Zweiten zu machen. Ja. <lacht> Ja. aber schauen wir mal, äh, erstmal müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen, aber bevor wir jetzt vielleicht dazu kommen, einmal ja. nochmals wirklich zu dem Spiel ähm, also ich vermute mal, es war ja Konferenz äh, was hast du jetzt geguckt, hast du wirklich dann du hast ja gesagt Meisterkonferenz geguckt oder hast du erste ein Halbzeit, ja, aber mhm.
1: dann 1-1 und so, dann war klar, nur noch Einzelspiel mhm. und Dortmund war auch durch irgendwie und ich hatte auch eh die ganze Zeit das Gefühl äh, dass ich nur Bayern sehen möchte ähm, ja zum Spiel erstmal vielleicht, mhm. ähm Boah, es, ist, es fühlt sich so lang her an. Ich yeah, weiß das auch nicht warum, ja. das ist richtig komisch. Ja gut, war ein guter Beginn. Ich war traurig, dass Robbery nicht gespielt hat äh, vorm Spiel. Mhm. Im Nachhinein war natürlich dann irgendwie doch alles perfekt. Ja, es war, ähm, also... Ja, Coman mit dem 1-0, dann hat Bayern natürlich unfassbar viele Torchancen, das, den Sack eigentlich schon zuzumachen. Ja, unglaublich. Ähm, echt unglaublich. krass. Ähm, ja, aber dann das 1-1, auch ein richtiges Dreckstor. Aber ja. ich dachte jetzt, also ich habe nicht mit so einer Reaktion dann gerechnet, dass direkt äh, danach die dann so geil auf so ein Gegentor reagieren, weil man das von Bayern in dieser Saison echt gar nicht so gewohnt ist. Mhm. Ähm, war natürlich echt, äh, das tat richtig gut, dass Alaba da das 2-1 gemacht hat. Und natürlich beim 3-1 ist mir absolut das Herz aufgegangen, als mein absoluter <lacht> Lieblingsspieler. Ja. Also erstmal saugeil, dass Sanchez reingebracht wurde für Goretzka, wobei ich glaube, es war auch mehr eine Frage der Alternativen. Ne? Ja, also es war, das war schon die richtige Entscheidung. Goretzka ja. musste raus. Und ähm, Goretzka fehlt am Samstag. Ach, also ich, ich freue ich freu mich, freu mich nie, wenn Spieler verletzt sind. Okay. Aber wenn Sanchez davon profitieren kann, das, äh, das wäre schon richtig geil. Mhm. Weil ich will unbedingt, dass der bleibt. Ja, geiles Tor. Ich glaube, Trapp sah da nicht ganz so gut aus beim 3-1. Nee,
0: der hatte dann, also nachdem er die erste Halbzeit ja wirklich unfassbar gut gehalten hat, hat er dann ein bisschen nachgelassen, aber... Ja. Wer will es ihm verdenken? Also das war wirklich ein schwieriges Spiel für ihn.
1: Und dann natürlich die Robberie-Show da nochmal irgendwie, ne? Ja, das Ribberie, das war wie in seinen besten Zeiten. Das war ein Unglaublich. typisches ribberie tor Und dann ja. dachte ich so, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die haben dann ja auch immer alle zusammen gejubelt. Ja. Und dann sind die beim ribberie tor alle so äh, rumgesprungen. Und Robben stand so außen daneben und dachte sich, scheiße, jetzt möchte ich auch noch eins machen, ne? ja. Ich dachte, wenn Robben jetzt keins macht, wäre es schon öde. Und dann äh, Robben auch noch... Schade, dass er nicht noch sein hundertstes Tor gemacht hat. Er hatte einen da echt, ja. äh, hätte er noch reinmachen müssen. Aber sonst war es natürlich ein saugeiler Tag. Das war, also als Bayern-Fan, echt emotional, muss man sagen. Ne? Ribery ja. weint schon vorm Spiel. Robben, glaube ich, sogar auch. Ne?
0: Robben hat vor dem Tunnel schon geweint, ja.
1: ja. Kovac auch, als dann da die Nico Kovac-Sprechchöre aus der Südkurve kam. Ja. Also, Hoeneß auch. Das war schon echt heftig. Ähm, das Dortmund-Spiel weiß ich gar nicht. War jetzt gar nicht so besonders, fand ich. Diese eine Szene mit Reus, ob der Ball im Aus war vielleicht, aber als es 2-0 stand, war das Ding auch irgendwie durch, ne? Ja ja,
0: ja gut, der Dortmund-Sieg hat mich gefreut, weil Dieter Hecking zum Abschied nochmal das bekommen hat, was er verdient, nämlich gar nichts, <lacht> als schlechtester Trainer der Bundesliga, nein, ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe glaube ich fünf Minuten diese Konferenz ausgehalten, habe ich sofort zu Bayern geschaut, ja, ich hatte ja. keinen Bock mehr, den Dortmunder Kack da anzugucken, also ja. äh, irgendwie habe ich dann auch so gedacht, ey, was soll die Scheiße, Bayern gewinnt das heute und gut ist und, ähm, so hat es sich auch angefühlt. Also beim 1-1, ich, ich gebe auch zu, ich habe wirklich kurz gedacht, ich habe schon so die Bilder gesehen, wie die Schwarz-Gelben äh, da in der Jubeltraube übergehen, weil Bayern jetzt irgendwie überraschend 3-1 zusammen verliert zu Hause, so ein Scheiß. Aber ja. dann gab es ja zum Glück die Antwort. Ähm, und ja, es war wirklich, also wie gemalt, als hätte der Fußballgott an dem Tag aber mal sowas von Rot-Weiß getragen. Mhm. Äh, es ist fast schon unverschämt. Wie perfekt das war. Ja. Also, dass beide ihr Tor bekommen, Robben und Ribery. außer dass Raffina nicht mehr rein konnte wegen der Koretze Ja, schade,
1: aber ich glaube, ja. wenn es gut läuft, kriegt er am Samstag noch seinen Abschied.
0: Hoffe ich auch, ähm, aber das war so perfekt. Also, es, es mhm. ist unfassbar. Und an, ist also auch vor dem Spiel schon, äh, das war wirklich äh, seit, seit Kahns Abschied. Äh, war ich nicht mehr so von sowas betroffen. Also Selbst bei Lahm und Schweinsteiger war es nicht so schlimm wie jetzt bei Robben und Ribéry. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Aber irgendwie bei den beiden war das nochmal so, äh, die waren, weil die so entscheidend waren für diesen Umschwung zum äh, zu einem der absoluten top der Welt. Ja. Das war, da sind die beiden, werden dafür immer miteinander verknüpft sein und das war so geil und krass und dass die dann ihre Hütten machen auch noch so, gut, Robben Jetzt nicht ganz so typisch, der Abstauber, ja. aber Ribéry, also Geil. Das ich war ja nicht sagen... mal so, als hätten die da einfach nur zugeschickt. Das war wirklich gut gemacht. Also das war wirklich mhm. schwierig zu verteidigen. Und das, dann haut da so ein Ding raus. Ja. Gibst du einfach gar nicht. Also ich komme gar nicht drauf klar. Es tut, mir, es tut mir so leid, Lino, dass das jetzt doch so ein Dings wird. Aber es ähm es geht nicht anders, es tut mir leid, das äh, hätte ich mir nicht besser ausdenken können.
1: Ja, auch cool, dass die Frankfurter dann da eine 1-5 Niederlage feiern, weil sie es doch noch nach Europa geschafft haben. Ne? Ich habe mich
0: auch gefreut. Ähm, ich muss ich sagen, auch, ja. ähm, ich habe zwar auf Hoffenheim getippt, du ja auch, ähm, aber ich fand es irgendwie geil, dass Hoffenheim ist jetzt glaube ich nur ein Neunter oder so sogar so geworden.
1: Ja, wenn man die Möglichkeit hat zwischen ja. Hoffenheim und Frankfurt, dann wird glaube ich fast jeder Frankfurt nehmen, von ja. daher ist das doch echt geil. Und
0: ich muss auch, also sehr ich Frankfurt ja auch nicht unbedingt mag und so weiter und so fort, man muss sagen, dass es schon extrem traurig gewesen wäre, wenn die nach so einer Saison, wo die ja auch in der Europa League wirklich so viele Körner irgendwie gelassen haben und das und einfach coole Spiele gemacht haben, die Spaß gemacht haben zum Zuschauen, wenn die nach so einer Saison dann nicht nochmal in die Europa League eingezogen wären, das wäre echt blöd gewesen. Also von ja. daher war das schon echt geil.
1: Ja. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zweiter Gewinner des Spieltags dann vermutlich Leverkusen, ne? muss man ja echt so sagen. Absolut, also, ja. Die dann ja jetzt direkt in die Champions League sogar kommen. Vierter Platz ist ja inzwischen direkte Qualifikation. Ne? Mhm. Ähm, deswegen umso krasser für Als mich... Hat Kalle
0: sich auch mit drum gekümmert, dass, das, <lacht> dass die top liegen da jetzt diesen unfairen Vorteil noch haben. Ja.
1: ja, Ja, für mich umso heftiger, dass dann Brandt trotzdem nach Dortmund wechselt. Ich finde es echt schade, weil er sich meiner Meinung nach da echt unsympathisch macht. Ähm, aber gut, weil ich habe den entweder in München oder in Leverkusen so gesehen und dann Dortmund, das hat so für mich, das passt überhaupt nicht ins Bild. Der in einem gelben Trikot, ja, echt, bei, bei manchen Spielern ist das so, das da finde ich, da passt es einfach nicht. So bei Hazard kann ich es mir vorstellen, aber bei Brand irgendwie, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen so. Aber ja, die ja. haben natürlich jetzt drei krasse Flügelspieler für die nächste Saison.
0: Ja, ich, ich finde, das jetzt nicht ganz so. Ähm, also ich finde, dass ähm, ich hätte mich mit Brandt bei Bayern auch nicht so so ein bisschen, also es ist nicht das Gleiche wie, wie Werner, aber es ist so auf einer Wellenlänge. Und ich finde das okay, wenn wir jetzt bei Brandt nicht zugeschlagen haben. Und ich finde jetzt aus seiner Perspektive ist das genau der richtige Schritt. Also, ähm, mit Leverkusen gewinnst du nichts. Es tut mir leid, die werden auch nächste Saison, selbst wenn sie ihn jetzt gehalten hätten, was weiß ich, was passiert. Weiß nicht. Das ist schwierig. Und äh, Völler hat ja sogar gesagt, dass bei Brandt die ja da schon länger von ausgehen, dass der verkauft wird. Das war denen ja auch klar.
1: Ja, aber mit Bosch läuft es jetzt eigentlich. Die sind jetzt mal richtig in Fahrt gekommen. Ja, ich glaube schon, die vorstellen, werden Harvards halten, Saison. denke ich. Und ja, Harvards wird äh, zumindest 2020 ist, äh kommen nach München. Ich, ich, hoffe auch, dass, ich
0: hoffe auch, aber ich hoffe, dass er noch eine gute Saison spielt. Ich hoffe auch, dass, dass Bayern dran ist. Aber die werden um Havertz herum jetzt halt noch versuchen, das Jahr was aufzubauen. Mal gucken, was geht. Und wenn man Brand nicht unbedingt braucht, dann nimmt man halt diese 25 Millionen gerne mit und guckt dann woanders. Das kann ich schon verstehen. Ich finde 25 Millionen innerhalb der Bundesliga ist schon ein ordentliches Sümpchen für einen Spieler wie Brand. Also es wirkt ganz angemessen. Ich hätte es vielleicht eher Richtung 30 gesagt, aber ich finde, ja, das ich ist hätte angemessen. Eher mehr gedacht, ja. Aber auch Respekt an Zorg, dass er das dann so hinbekommen hat. Und die beiden anderen Zugänge, Neuzugänge, jetzt abgesehen von Alcacer, das war ja irgendwie schon klar, mit Nico Schulz und Torgan Hazard, ist natürlich auch echt geil. Schulz natürlich nach seinen Einsätzen in der Nationalmannschaft vermutlich so ein bisschen in den Dortmunder Fokus gerückt, würde ich jetzt mal vermuten. Der spielt ja immer ganz ordentlich, auch bei Hoffenheim, oder hat er gespielt und dass sie sich ihn dann holen, ist gut. Ähm, Hazard, muss man immer gucken, ich, ist natürlich ein starker Spieler, steht seinem Bruder schon ein bisschen nach und ähm, da kommt es wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie, der, äh, wie Favre es hinkriegt, den da irgendwie einzuwursten in dieses ganze Dortmunder Mittelfans-Konstrukt da. Und wenn ja. das gut klappt, klar, ist das eine gute Mannschaft, ähm, die sind auf jeden Fall auf dem internationalen, wie, wie man das beim Kicker so sagt, da gibt es ja mal die Weltklasse und dann die internationale Klasse und ich würde sagen, so Spieler wie Schulz, Hazard und Brandt sind alle gute internationale Klasse und da muss man gucken, ob äh, Favre es gelingt, mit denen dann und der gesamten Mannschaft nochmal so einen Schritt weiterzugehen und äh, die Dortmunder auf so ein Niveau zu bringen, wo die international, aber auch in der Bundesliga ähm, noch mehr Druck auf Bayern zum Beispiel dann ausüben können. War ja diese Saison schon sehr gut. Also Dortmund hat ja wirklich auch eine sehr, 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 sehr gute Saison gespielt. Also auch punktetechnisch, das kann man ja gar nicht anders sagen. Und wenn die das Niveau halten, dann wird Bayern das schwer haben nächstes Jahr.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und ich hoffe auch, dass ich, muss, ich, ich hoffe wirklich, dass Dortmund auch eine gute Saison nächstes Jahr hat und ich hoffe, dass Bayern auch eine gute hat, dass der Ausgang wieder der gleiche ist, aber ich finde es echt geil, wenn äh, wenn es spannend bleibt und es so einen Schlagabtausch gibt. Das ist auch das, was hoffentlich dann Bayern wieder ein bisschen auch international nach vorne peitschen kann, wenn man da mal wieder einen ernstzunehmenden Gegner hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Krass wäre es natürlich jetzt noch, wenn äh, die Dortmunder noch Zapata kriegen aus mhm. Bologna, was ja jetzt das neueste Gerücht war, weil der natürlich eine Bombensaison gespielt hat in Italien und der ist meiner Meinung nach auch da nochmal deutlich besser als ein Alcassa im Sturm oder Götze sowieso, weil klar, ist ein andre, ganz anderer Spielertyp, aber wenn die den auch noch kriegen, dann haben die aber eine bombenstarke Offensive. Ja.
0: Also das Krasse ist, dass die im Moment ja sogar noch mit den drei oder vier Zugängen ja immer noch ein leichtes Transferplus haben, weil die ja für Pulisic diese unverschämte Summe bekommen haben. Ja. Oder bekommen werden von Chelsea. Ähm, also auch da wieder ähm, natürlich geschickt gemacht. Chelsea will den US-Markt wahrscheinlich. Das muss man auch so sagen. Das hat was mit seiner Nationalität zu tun. Und gibt dann so viel Kohle aus für quasi so einen Backup-Winger aus der Bundesliga. Das ist schon... Puh alter Schwede. Mhm. Ähm, und ich habe nochmal guckt, also zurück kommen ja auch noch ein paar andere Spieler. Also schüler ist theoretisch, die ist die Laie ja vorbei bei Fulham. ja Rode, Rodes Laie läuft aus. Äh, Kakawars ja, Laie läuft aus. Passlack, Isak, Toyan. Also da sind ja einige gerade noch rum. Ich denke, die meisten werden, also ich weiß nicht, wie es ist. Isak hat ja wirklich, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja in, in Holland da geknipst wie ein Wilder. Ähm, aber scheint ja bei allen Trainern bei Dortmund, bei denen das bislang war, ja nicht gut angekommen zu sein. Muss man also gucken. Aber also ich bin da von nur drin, ich glaube, Kagawa fühlt sich ganz wohl in der Türkei, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, Rode wird garantiert nicht kommen, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich habe da auch nichts mehr zu gelesen. Also wenn er aber noch einer käme, die sind alle auch nicht schlecht.
1: Ja, schlecht auf jeden Fall nicht, aber ich glaube nicht, dass Schüler zurückkommen Nein, wird. Das glaube ich das
0: auch nicht, aber ähm, kommt vielleicht aber auch darauf an, ob, der, ob ein anderer den haben will. Mhm. Weil was willst du da machen als Dortmund? Ja. Also klar, die können auf, auf die Tribüne setzen, aber wenn du dem eh dann das Gehalt zahlst, kannst du auch gucken, ob er im Kader noch was bringen kann. Ja. Ja ja gut, so viel dann zu Dorpen. Also da geht einiges ab und ähm, schauen wir mal. Also im Moment sieht das gut aus und wenn wir jetzt auf Bayern blicken, bislang safe ist Hernandez. Das war ja schon klar für 80 Millionen. Pavard für 35 Millionen. Arp 3 Millionen. Ja.
1: Hat geknipst. am ja. Wochenende.
0: Äh, Marco Friedl kommt noch zurück, habe ich noch gelesen.
1: Habe ich aber gelesen, dass Bremen den fest verpflichten wird.
0: Ja, gut, das kann ja sein, aber zumindest ist es jetzt noch offen, noch nicht ja. offiziell, soweit ich weiß. Ja. Und ähm, ja, Robben, Raffinia, ist klar, sind weg. Rodriguez, viermal R. Rames, äh, ob der bleibt, ist ja also im März. Ich, ich würde auch sagen, sie hätten es wahrscheinlich schon längst gegeben. Und so bekannt langsam tut
1: es auch nicht mehr weh, wie der sich verhält, finde ich. Ja. Also. Ja, also aber ich, ich fände es geil, wenn wir da keinen Ersatz für holen würden und dann richtig geil so ein Goretzka und Sanchez zu so einem geilen Zehner umformen würden, weil ja, die das beide spielen können. Im Moment sieht es ja
0: aber so aus, als hätte Hassan sich da ja äh, in Madrid speziell nochmal getroffen.
1: Ja, aber das ist ja, äh, da geht es ja um Rodrigo, der eher ein defensiver Sechser ja, ist.
0: Ja gut, aber das ist ja ähm, aber explizit der Wunsch, ein Sechser, der mit dem Ball umgehen kann. Mhm. Und das klingt für mich danach, dass das wahrscheinlich... Äh, was ich ja gut finde, dass das so ein bisschen fluide interpretiert werden soll, so wie mit Thiago ja auch. Der kann ja sowohl Sechser als auch Achter als auch sogar Zehner irgendwie spielen. Ja. Und ähm, das ist ja eh das Ideale, wenn wer auch immer da ist, das alles so ein bisschen kann. Mhm. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass das der Gedankengang ist. Ähm, ich würde aber, also ich hätte ehrlich gesagt trotzdem Rames, glaube ich, behalten. Ja. Ich hätte gesagt, die 42 Miller, die kloppen halt raus. Gar keine drauf Frage, geschissen ja. und wir ziehen es durch und ähm, vor allem jetzt noch... Angesichts der Tatsache, dass ja Bayern gerade auch ganz offiziell gesagt hat, sie sind an Sané dran, sie wollen ihn gerne haben von City. Und äh, jetzt habe ich gerade noch gelesen, ähm, äh, anvisierte Transfersumme von Bayern ist so 79 Millionen Euro.
1: Ja, erstes Angebot habe ich gelesen. Bereiten sie jetzt vor für mhm. 70 Millionen? City will wohl 80. Aber
0: 70 Millionen Pfund. Also das Ach so, sind dann ja knapp stimmt. 80, Das sind dann nämlich 79, ich auch Ja, 80 genau.
1: Millionen sind das dann. Ja. ja krass. Ähm, mal schauen. Ich habe irgendwie sogar habe ich das Gefühl, dass der weg will. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, der
0: weg Ja, der, der hat ja. Äh, ich glaube, dass der mit Guardiola und Disziplin ne, und so und
1: äh, Charakter. Ja, ne. ja, weil ich habe nochmal gelesen. Für ihn kommt nur in Frage, bei City bleiben oder zu Bayern gehen. Und ich habe dann jetzt nochmal so ein Video gesehen. Die haben ja das Triple geholt, City, ne? Mhm,
0: ähm, das nationale Triple, genau. genau.
1: Ja, wo dann, wo die dann so abgefeiert haben in der Kabine mhm. und Sane saß da wie sieben Tage Regenwetter, ne? Das mhm. war echt krass. Da dachte man, der der wird niemals bleiben wie das jetzt bei Boateng halt auch so ist ne ja. Boateng bei der Meisterfeier puh.
0: das war schon ein bisschen ab also er wirkte auf jeden Fall äh, distanziert sage ich ja. mal ja ähm.
1: was auch wo man auch nochmal sagen muss wie viel Kritik der abgekriegt hat diese Saison das kann einem eigentlich nur leid tun weil wie der wie was für geile Jahre der in München hatte ja. der auch am Triple, also sowas von beteiligt war damals, 2004, 2005. Der hat ja den
0: Pre-Assist zum äh, Eben. Tor gegeben, zum zweiten Ball gespielt. Groß ja. an Lino. Heute werden nur die besten Erinnerungen für dich <lacht> aufgefrischt.
1: Ja, was finde ich dann auch so ein bisschen schade. Klar, der spielt eine scheiß Saison und ist jetzt auch ein bisschen fragwürdig, wie er sich da so verhält. Aber ich glaube, der ja. wird gehen im Sommer. Nein,
0: also er muss auch gehen. Also es kommt ja von beiden Seiten. Äh, sicherlich gab es da viel Kritik von außen und auch intern wird er viel Kritik bekommen haben. Er hat auch selbst dazu beigetragen, muss man sagen, ich glaube wirklich, dass er selbst so gemerkt hat, boah, ich habe jetzt auch langsam nicht mehr so den Bock und hat sich dann jetzt eben auf seine Geschäftsmodelle konzentriert, das soll er machen. Er hat dem Verein jetzt damit ja auch nicht geschadet, ich find, bin ihm auch unglaublich dankbar, ich finde, das war einer der besten Innenverteidiger, die wir wahrscheinlich jemals hatten, ja. allein von dem Potenzial her und er hat das auch, auch tatsächlich auch über längeren Dauer hinweg abgerufen, das ist ja eigentlich immer das Entscheidende. Ich wünsche ihm alles Gute, egal wohin er geht, ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass er bleibt. Also das finde ich, das wäre für mich eine Überraschung, wenn Boateng äh, nicht geht ja. und es kann allerhöchstens daran scheitern, dass es das vielleicht nicht die Location dabei ist, die er möchte und ich denke, es ist klar, mit der Art, wie er drauf ist, muss es in irgendeine dicke europäische Hauptstadt oder Stadt gehen. Glaube ich auch. Und da gibt es mhm. nicht so viel Auswahl. Ich kann mir wirklich Paris unfassbar gut vorstellen. Geld ist egal, Tuche wird, wird äh, mit dem was anfangen können, ja, weil der auch nicht doof weiß ist. Ich nicht. Ähm, ich Und gar nicht. So, ich kann mir, Was ich mir nicht vorstellen kann, ist witzigerweise, dass Boateng in der Premier League landet, äh, weil ich das Gefühl habe, dass das mit seinem ganzen Geschäftsbusiness Kram, wenn es nicht irgendwo in London ist, London noch am ehesten, aber der wird weder zu City noch zu Liverpool in irgendwelche <lacht> nordenglischen ja. kalten, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen einfach. Also ich glaube,
1: ja. ich finde immer noch Barca wird am besten passen. Ja gut, ich, dann mit seinem Halbbruder wieder vereint. Stimmt. Ja, ja also das glaube ich am ehesten, mhm. weil die jetzt meiner Meinung nach auch nicht die besten. Piquet und Longley hatten die da immer um Titi, aber so, ja, um wenn Titi Boateng ist. da mal seine Form zurück... <lacht> kriegt, dann kann es vielleicht laufen. Ja. Also gut,
0: Barca hat auf jeden Fall erst recht gezeigt, dass die Bock haben, sich ähm, einfach auch ein paar gut, teuer bezahlte Backups auf die Bank zu setzen. Ja. Und so eine Rolle kann Boateng ja genauso wie sein Bruder oder von mir aus auch Vidal, wobei Vidal ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der ja auch gut gespielt hat und viel gespielt hat. Ähm, aber so einer, der könnte sich bei da Barca? hinsetzen. Bei Barca? ja.
1: Finde ich gar nicht irgendwie. Also ich war sauenttäuscht hm. bei dem bei Barca. Ich finde, der passt in das Spielsystem Ach so, überhaupt nicht. Ja, ein. aber
0: ich finde, aber er hat ja trotzdem so irgendwie seine Rolle dann in wichtigen ja. Spielen zumindest dann gefunden. Dass das, das man nicht damit nehmen. Ja. dass der da jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht reinpasst, ist logisch. Aber Barca muss sich ja auch so langsam ähm, ein bisschen weiterentwickeln. Die Abhängigkeit von Messi ist ja heftig und irgendwann ist es vorbei. Vielleicht ja. noch zwei gute Jahre oder so und irgendwann muss es ja aufhören. Ja. Ronaldo kommt jetzt eh bald in den Knast, dann gucken wir mal weiter. Die haben jetzt anscheinend seine italienische Adresse gefunden, die Anwälte, und jetzt hat er endlich seine Vergewaltigungsvorwurfpapiere, äh, glaube ich, bekommen.
1: Mhm. Okay.
0: Juventus spreche ich nämlich eigentlich an, weil da gibt es jetzt seit zwei Tagen dieses Gerücht. Angeblich mhm. soll Guardiola mit einem Mega-Vertrag ausgestattet und zu Juventus transferiert werden, ähm, dass... Ähm, davor, ich glaube zwei Tage zuvor in der Pressekonferenz, hat Guardiola nochmal gesagt, er bleibt auf jeden Fall bei City und äh, auch das City Board, also der Vorstand, die sagen auch alle, das ist Quatsch. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, ich habe das gelesen, dachte mir, das wäre schon krass ähm, und vom Timing her finde ich es eben lustig, dann würde Pep da die nächste große Liga abgrasen, mit Juve wird er garantiert Meister, hätte sein, seine vierte Nation mit einem Meistertitel, könnte das mit der Champions League nochmal angehen, weil er versteht, Juventus braucht einen guten Trainer, Juventus hat die Kohle, Juventus hat mit Ronaldo einen Spieler, der jetzt wahrscheinlich auch sagt, ey, nächste Saison müsst ihr nochmal hier jetzt echt ausgeben, ich will die Champions League mit euch Pennern gewinnen und dann ist Galliola vielleicht der richtige Mann, aber man muss ihn natürlich rauslösen und ey, ich, ich würde auch normalerweise sagen, das wird es wird's nicht sein, aber ich finde diese Einschränkung, es kann natürlich, es ist unwahrscheinlich, aber es steht ja zumindest im Raum, dass City für die ganzen finanziellen Vergehen gegebenenfalls nicht Champions League spielen darf. Und das könnte in meinen Augen vielleicht wirklich ein Faktor sein, dass Guardiola sagt, ich habe keinen Bock jetzt ein Jahr Champions League zu verpassen ähm, und er gerät ja auch immer mehr unter Druck, auch zu Recht muss man sagen. Also er selber scheint ja da auch in den äh, mit, äh, mit zwielichtigen Geschäften äh, irgendwie in Verbindung zu stehen und ähm, ich glaube so imagetechnisch kann er sich das auch gar nicht mehr so lange erlauben, bei dem Verein zu bleiben.
1: ja. Also ich finde, das mit Juve wird überhaupt nicht passen. Aber dieses Gerücht, das kommt ja nicht erst seit gestern. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob du das mitgekriegt hast. Vor vier Wochen oder so kam aus dem Nichts, Guardiola geht zu Juve, vier Jahresvertrag. Ja. Und dann kam wieder nichts. Und jetzt, und jetzt kommt plötzlich, jetzt, ja. Äh, jetzt kommt, war ja sogar schon das Datum, wo. Ähm,
0: ja, es ist so seltsam konkret, ne? Es wie. ist so ja. komisch. Also, ähm, Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass, dass man sowas äh, Elaboriertes passiert. Ja. Aber es ist schon strange. Also ich finde es vor allem deswegen strange, weil es ja eigentlich von außen so absolut unrealistisch wirkt und dass jemand das Gerücht in die Welt setzen soll, das ist das, was ich nicht ralle, ja. weil ich denke, das ist so unwahrscheinlich und gerade deswegen habe ich jetzt das Gefühl, da muss vielleicht ein Körn irgendwo vielleicht oder vielleicht gab es ja so Gespräche, ne, so Vorgespräche mal im Hintergrund für den Fall das. Mhm. Aber ähm,
1: Wobei das ja bei Neymar auch so war, ne? da dachten alle, das kann Quatsch. nicht sein, ja, genau, aber da ja. kam wirklich aus dem Nichts und da kam das genauso. Ja. An dem Tag wird er vorgestellt und es war wirklich, ist alles genauso gekommen, also es kann schon passieren, aber ich glaube auch eher nicht dran.
0: Ja, äh, wir werden sehen. Es wird ein spannender Transfersommer. Ich denke, dass wir ähm, nächste Woche ja nochmal ähm, nach dem Pokalfinale nochmal einen Podcast machen. Und da müssen wir mal gucken, äh, was wir so besprechen ähm, und wann wir den nächsten dann aufnehmen. Also man kann ja, es gibt immer was zu erzählen, ja. aber da können wir nochmal so ein Transferspezial uns ja nochmal
1: vornehmen. Ähm, ja, ich fände cool, nächste Woche einmal so, ein, ähm, dass wir so mal die Tops und Flops der Saison, ne? mal alle so ein bisschen... Das, das würde ich dann machen, wenn, wenn
0: wenn wir über den Pokal nicht so viel sprechen müssen. Ja. Wer weiß, wie das Pokalfinale läuft, dann müssen wir es nämlich, dann würden wir das Top Flop-Ding noch mal eine Woche verschieben, notfalls. Ja. Ich denke mal, nächste Woche wird dann auch klar sein, ob Kovac sicher bleibt.
1: Ja, also ich habe äh, direkt gesagt, er profitiert unfassbar vom Robbery-Abschied, ne? Das Weil alle schön. waren am Samstag so, boah, wie geil, Ribery Robben, ja. Kovac, danke, dass den eingewechselt hast. Ich weiß, selbst,
0: selbst, selbst ich äh, saß da so und dachte mir so, ja, komm. Also es, ich, also, nein, war ich, bei mir auch so, ja. Ich mag den ja als Typen, habe ich auch immer gesagt, ich will aber immer noch, dass wir einen neuen holen. Ganz ehrlich, ich, glaub, mir auch ich noch glaube so, immer noch nicht dran, Aber, dass aber am Kovac
1: Samstag, ich, ich mag das, wenn man sieht, dass, da eine, dass der da eine richtig krasse Verbindung zu hat und dass er da voll alles reingesteckt hat. Ja. Und als ihm da die Tränen gekommen sind, da habe ich gesehen... Alter, dem bedeutet das richtig viel und das hat ihm richtig viel ja. gekostet. Es ist ja auch und, seine erste ähm,
0: Meisterschaft, natürlich war das äh, und war das finde ich dann
1: schon geil und das habe ich ihm den Meistertitel habe ich ihm Sau gegönnt. Ja. Ähm, ja und dann waren plötzlich alle Bayern-Fans so, Kovac bleib unbedingt ich und war, so ja, ne? das ist schon, ja. und das ist schon echt krass und da wird dann irgendwie so die Zukunft von einem Trainer ist so von einem Spiel abhängig, ne? Das finde ja. ich immer heftig. Da wird entweder die gesamte Entwicklung vorher ist entweder scheißegal, weil dieses eine Spiel klappt ja. oder ähm, die, es klappt nicht und man sagt, die Entwicklung und alles, es passt überhaupt nicht und er ist weg. Ja. Und das finde ich eigentlich ist absolut fragwürdig und das hat Sari jetzt auch gesagt, weil das Finale, Europa-League-Finale gegen Arsene ist wohl auch sein Endspiel ja. und da hat er auch gesagt, zehn Monate Arbeit und jetzt ein Spiel wenn das so sein sollte, dann gehe ich aber direkt weg.
0: Ja, Absolut verständlich. Ich wollt, äh, hättest du es nicht gemacht, äh, hätte ich es dann auch gesagt. Äh, genau, das hat Zari so gesagt und er hat ja auch absolut recht damit. Ja. Und deswegen ähm, bleibe ich auch bei der Meinung, dass äh, die, das, was in, den letzten, in dieser Saison passiert ist, nicht dafür spricht, dass wir Kovac behalten sollten, meine ich ganz ehrlich. Und gut, wir werden sehen, Uli auf der, Bühne, der Tribüne ist ja wirklich emotional fast explodiert. Ja. Das, ich muss sagen, ich finde, Uli wird zu Recht auch viel kritisiert und er mischt sich unglaublich viel ins Tagesgeschäft ein und er hat halt da so sein Ding und ich glaube, er hat uns da auch in den letzten zwei Jahren unnötig viele Bremssteine in den Weg gelegt, in den Bayern Weltmachtexpress sozusagen. Aber ich habe es ihm an dem Tag auch gegönnt. Das kann man auch nur als Bayern-Fan sagen. Ich weiß, alle anderen Fans hassen ihn auch zurecht. Ganz ehrlich, ich würde ihn auch scheiße finden, wenn er nicht mein Präsident wäre. Aber wie er da saß und sich wie so ein Kind gefreut hat und geweint hat, als Reverie das Tor macht, das war schon geil. Ja. also ähm, man, Das sind so die Momente, wo du richtig merkst, dass Uli halt, er macht das alles immer aus Leidenschaft. Und das muss man respektieren. Und er ist halt da total drin und deswegen ist er auch dann so ein Arschloch und hat halt so einen Tunnelblick und macht alles für den Verein. Ich finde halt nur, dass er in den letzten äh, Jahren nicht immer das Beste für den Verein dadurch gemacht hat. Es war, ist nicht so, dass er es will, aber er hat es nicht besser hinbekommen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass er sich auch ein bisschen zurücknimmt <lacht> und äh, bin sowieso sehr gespannt, wie das Ganze dann auch mit Kahn und Rummenigge, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich denke, das werden für Bayern wirklich ganz entscheidende Monate jetzt werden. Ja, ähm vielleicht nochmal kurz, bevor wir jetzt vielleicht nochmal eben aufs Pokalfinale eingehen, da kann man jetzt ja nicht so viel zu sagen, muss man, muss man auch sagen. Ähm, noch einmal kurz von Lino. Eine Nachricht, äh, neben dem, dass wir uns nicht zu so sehr abfeiern sollen, das haben wir jetzt nicht hinbekommen, wie gesagt, tut mir leid. Kommt von ihm nochmal ähm, der Hinweis, falls du dich noch an Ribéry ergötzen solltest, dann, ähm, dann sollte ich nochmal einstreuen, dass Ribéry eindeutig zu wenig rote Karten in seiner Karriere bekommen hat. Lino, ich denke, Alex wahrscheinlich auch, aber ich kann dir dann nur zustimmen. Ribéry hat tatsächlich, oder ist häufiger von der rote Karte Schippe gesprungen. Unter anderem im Champions-League-Finale. Da hätte er eigentlich sich nicht beschweren dürfen über eine rote Karte. Dafür äh, hätte Lewandowski später eine rote bekommen müssen, aber das wäre wahrscheinlich ja gar nicht passiert, wenn Ribéry dann schon vom Platz geflogen wäre. Als zu Lewandowski nämlich Boateng da so ganz fies auf, auf, ein, auf eine Schlappe tritt. Ja, Ja, aber du hast recht, Lino. Das stimmt so. Ähm, und du kannst Ribéry auch echt unsympathischen Scheiße finden und was weiß ich nicht was. Ich verstehe es auch sogar, aber er ist halt einfach einer der geilsten Spieler, die, den die Bundesliga je hatte. Und ihr könnt froh sein, dass er jetzt weg ist. Ja. Aus spielerischer Sicht, nicht nur aus dieser menschlichen Perspektive. Und ich hoffe echt, dass er, ähm, dass er dann in, er wird zurückkommen, welche Rolle auch immer, und darauf freue ich mich. Auf jeden Fall. Ja, jetzt zum Pokalfinale. Ähm, ich denke mal vom Tippspiel her, erst nochmal Glückwunsch übrigens an Lino. Du hast letzte Woche voll abgeräumt, richtig starke Tipps, mit zwölf Punkten gewonnen. Ähm, Platz zwei ging an mich mit sieben und Platz drei an dich.
1: Ja. Ja, tut, tut mir weh. leid. Glückwunsch an Lino.
0: Ja. Ich denke von den Gesamttipps her, Lino hat ja nicht immer mitgemacht, müsste ich eigentlich noch gewonnen haben. Das muss ich kurz sagen, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja, ähm, weiß man nicht. Eine Chance, eine Chance hast du jetzt aber noch, wir tippen ja das Pokalfinale. Ja. Ähm, also Lino, kann ich ja schon mal sagen, hat 2 zu 1 nach Verlängerung auf einen Bayern-Sieg getippt.
1: Ist das denn dann so, nach Verlängerung... Hat das einen Einfluss oder ist wenn nur nach 90 Minuten Weil wir jetzt ja nur ein Spiel, ne Spiel
0: tippen. Also, eigentlich würde ich normalerweise sagen, wir tippen nur das Ergebnis nach 90 Minuten, das würde also für ihn 1 zu 1 bedeuten. Ich so. würde aber, ähm, ich würde aber sagen, dass wir jetzt wirklich das genaue Ergebnis tippen und dann sehen wir, was passiert. Ja. Also, Weil wenn jetzt einer 2-1 tippt und das ist dann nach Verlängerung 2-1, hätte Dino halt gewonnen. Wenn es 2-1 nach der regulären Spielzeit endet, dann hätte halt der andere gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja? ja. Ist ja ganz einfach. Ja, vielleicht zum Spiel noch. Ähm, was, was denkst du denn? Also wir haben ja das Bundesligaspiel noch ein bisschen vor Augen, vor zwei Wochen, das kommt mir auch schon voll lang her, ja, vor äh, 0 zu 0 ging es aus, eher glücklich für Leipzig, wobei ja das Gerücht sich hält und ich kann da auch ein bisschen zustimmen, dass Rang da vielleicht nicht, also dass die, dass die Leipziger da vielleicht jetzt nicht so sehr drauf aus waren, jetzt unbedingt da nach vorne ein Offensivkonzept äh, erkennen zu lassen, da ging es eher darum, mal so kontrolliert zu spielen, das war so mein Eindruck von außen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu viel mit Aluhut ausgestattet. Ich äh, denke aber, dass das Spiel nicht so sein wird. Äh, ich denke, am Samstag wird es anders verlaufen, aber was ist erstmal so deine Einschätzung?
1: Ja, also ich habe voll Bock auf das Spiel erstmal. Mhm. Ich hätte richtig Bock, da im Stadion zu sein. Es tut echt weh, dass ich da keine Karten gekriegt habe, weil die Bayern-Fans haben auch die Ostkurve da jetzt ne? mhm. und da ist dann nicht so ein blödes Loch in der Mitte. Kannst noch viel geiler Stimmung machen. Das finde ich erstmal schade, aber sonst ähm, ja, glaube ich auch, werden das starke Leipziger sein. Ähm, Rangnick hat gesagt, wenn es zum Elverschießen kommt, schießt Werner auch einen Elver, der ja leider, leider bei Bayern im, bei Bayern im Gespräch ist. Ähm, ja, das wird richtig schwierig. Also gerade dieses Jahr mit unserer Defensivleistung immer und dann kommen da so Werner, Forsberg, Paulsen und so. Das kann schon bitter werden. Allerdings ist Neuer fit am Samstag. Das ist bestimmt ganz gut. Was auch immer fit Wobei, bedeutet, ne? genau, ja. ja, sonst Goretzka fehlt und dann... Äh, wenn es Sanchez von Anfang an spielt. Also, boah, es wäre so geil. Also, das, das fände ich schon, das würde mich richtig freuen. Ähm, sonst, ich weiß nicht, was mit Rames ist. Er ist
0: ja noch da. Also, er dürfte spielen, mhm. aber
1: pff. Ja, aber er wird, er wird eh nicht spielen. Er wird, er wird safe. Also, auf der anderen tun.
0: Seite, ganz im Ernst, wenn Kovac so seine Moderationsfähigkeiten, die scheinen ja nicht so Ach, schlecht zu sein, auch. dann könnte er ja vielleicht, könnte man Rames noch mal so ein bisschen, ey, das ist jetzt so die letzte Chance hier quasi, Hau nochmal einen raus.
1: Ne? Da habe ich auch noch zwei Sachen gehört. Fand ich auch krass. Zum einen, Robben ist wohl zu Rummenigge hingegangen und hat gesagt, äh, sorgt dafür, dass ich von Anfang an <lacht> spiele am Samstag. Also das fand ich erstmal krass. Und was ich auch echt heftig fand, dass sich wohl äh, die Mannschaft unter sich äh, ohne Trainerteam eingeschworen haben für, für das äh, Pokalfinale und fürs Double. Und äh, was wohl auch damit zusammenhängt, dass äh, nicht alle zufrieden sind mit dem Trainer und dass die Stimmung da nicht gut ist, aber unabhängig vom Trainer wollen die trotzdem unbedingt das Double holen und deswegen hat sich wohl die Mannschaft am Mittwoch, ähm, war es glaube ich, äh, getroffen und eingeschworen und Kovac war nicht dabei, das fand ich krass, weiß man nicht, ob es stimmt, aber... Ja, das nur ja, so. Also so die Tatsache, dass sie das
0: gemacht haben, finde ich gar nicht mal doof. Das erlebt man auch häufiger. Ich finde das sogar gar nicht so schlimm. Aber eben, dieser Zusatz, dass sie es machen, das ist erstmal nicht schlimm, aber der Zusatz, sie machen es teilweise sogar absichtlich ohne ihn. Mhm. Oder weil sie ihn nicht dabei haben wollen, das ist eher das Problem. Weil man ja. kann ja auch sowas machen, ohne es als Absage an den Trainer zu verkaufen oder mhm. an das Team. Das mit Robben, ja, man weiß ja nie, ob das alles stimmt. Ich kann es mir gut vorstellen. Du hast ja auch gesehen, wie der drauf war, als er in der 65. Zurecht. immer noch nicht drin war. Zu Recht. Ja, gut, aber ähm, letztlich ähm, letztlich hat, fand ich es aber stark, dass Kovac auch gesagt hat, wie ich es auch gesagt habe, vor dem Spiel, er hat es aus sportlichen Gründen sich so entschieden, das fand ich auch ah. Ich fand es angebracht, er hat, er hat auch alles richtig gemacht, muss man sagen, so von ja, ja, einem war genau richtig. Nicht
1: krass, dass Robben äh, jetzt sagt, er will da unbedingt von Anfang an spielen, aber er hat direkt nach dem Spiel gesagt, ähm, er hätte nach, weiß ich nicht, 20 Minuten gar nicht mehr die Kraft gehabt, ja, noch ein 100. Tor zu machen. Ja, ja.
0: Der, war, also, der war vollkommen fertig, also äh, das war doch logisch. Da blendet
1: also, ihn dann vielleicht auch seine äh, Motivation. Ja. Und,
0: ja. Er ist bis zuletzt ein egoistischer Dickkopf ja. bei Bayern, muss man so sagen, äh, ja. aber es hat ihn auch dann so ausgezeichnet. Das macht ihn aus, ja. ja. Ja, bei ähm, ähm, beim Spiel selber, hast du jetzt eigentlich gerade schon erzählt, was du erwartest? Nee, du hast nur erzählt, dass die Stimmung und so. Aber jetzt zum Ja, Spiel nochmal. ich habe jetzt
1: über die Spieler ein bisschen gesprochen. Vom Spiel erwarte ich ähm, eine Verlängerung auch tatsächlich. Mhm. Ah, okay. Weil ich glaube, dass es echt richtig eng wird. Aber ich glaube, am Ende ist das Momentum irgendwie auf unserer Seite. Ich kann mir Leipzig nicht als Pokalsieger irgendwie vorstellen. Und ich glaube, Haben dass von Bayern... Ja, auch gedacht, ne? Ja, Ja, stimmt. Aber es ist irgendwie... Ich glaube, dann haben wir doch noch mehr Reserven und mit dem Ribéry-Robben-Rafinha-Abschied und Kovac will es unbedingt. Kovac wäre der erste Trainer seit Felix Magath wieder, seit 2006, der den Pokal verteidigt. Ne? Mhm. Ja, glaube ich, dass es echt eng wird, aber am Ende so wie auf Linus' Tipp in etwa hinauslaufen wird. Ich weiß nicht, was dein Gefühl ist.
0: Äh, ich habe auch eher das Gefühl, dass das für Bayern gut verlaufen könnte. Ich glaube, dass Leipzig Probleme haben wird, ins Spiel zu kommen. Ich glaube aber auch, dass Leipzig ein Tor macht und mein Tipp war 2 zu 1 für Bayern, aber in der regulären Spielzeit. Ähm, ich lasse mich aber echt überraschen. Ich habe auch mega Bock aufs Spiel. Ähm, das Wetter, also irgendwie ist alles gerade geil. So, es ist gerade so richtig schöne Fußballstimmung irgendwie. Ähm, ja. Aber es ist jetzt ja auch alles leicht zu sagen, wenn man äh, am 34. Spieltag Meister geworden ist. Dadurch hat sich alles gerade nochmal so ein bisschen nach oben verschoben. Mhm. So stimmungstechnisch und ähm, Mal sehen. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, also doch, ich kann mir vorstellen, dass wie Leipzig den, den Bokar auch in die Höhe stemmt, aber ich kann es mir zumindest gerade von der Leistungsfähigkeit nicht vorstellen. Aber Rangnick ist für mich der deutlich bessere Trainer. Zumindest was das Anpassen auf den Gegner ein, ein, angeht. Und ähm, ich hoffe, dass wie immer unsere individuelle Offensivklasse äh, uns da einfach durchballert. Das ist meine Hoffnung.
1: Ja. Ja, was ist dein konkreter Tipp? 1-3, also 3-1 für Bayern nach Verlängerung. Okay, alles klar. Leipzig ist ja heim eingetragen, ne? Das ist Leipzig-Bayern, ne? nicht Bayern-Leipzig, glaube ich.
0: Äh, ja, we weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, das erste, Ja, Leipzig war ja das erste Halbfinale, dann ist das ja, denke ich, ist ja, es wahrscheinlich stimmt. immer so, ne? Mhm, ja. ja, bei Champions League wird es ja, halt, glaube ich, nochmal explizit gelost, wer was ist. Weil ja. dann kriegst du ja den Auswärtsmannschaftsraum äh, und so, und das hat ja auch nochmal alles und Trikot ah, okay. und so. Mhm. Gut, ja gut, ähm, über Champions League und Europa League-Finale können wir dann ja sprechen in der nächsten Woche. Also du hast jetzt schon 2-1 für Bayern getippt? Ich habe 2-1 für Bayern nach, okay. Verlängerung, nach, nach regulärer Spielzeit getippt. Ich denke mhm. nicht, dass das Spiel in die Verlängerung geht. Ja, ja. Das macht mein Herz auch nicht mehr mit, sowas. Ich will einfach mal, ich will meinen ganz entspannten 2 1 Sieg.
1: Ich glaube, das kriegst du diese Saison nicht mehr, aber...
0: Ist ja nur noch eine Chance, muss man sagen. Ja. Ähm, es ist so schade, dass diese ganze Hallengeschichten, also die ja früher im Winter und sowas, ne, also dieser ganze... Ich bin da gar nicht mehr so drin und im Sommer sind es dann eher zu viel komische Freundschaftsspiele und Idiotenturniere und so. Irgendwie ist, diese, ist für mich so diese Stimmung raus zwischen den Jahren. Ist war früher irgendwie geiler. Ja. Ja. Übrigens nochmal kurz eine Geschichtsstunde, wo du das gerade noch mit Werner erwähnt hast, dass der ja vielleicht bei Bayern landet und der könnte einen Elfmeter schießen und Reingang sagt, er soll ihn schießen. Lothar Matthäus ist das ja mal passiert. Als klar war, der wechselt, da wusste man schon, er wird zu Bayern wechseln von Gladbach. Und der hat dann, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was es für ein Spiel war. Ich weiß nicht, ob es ein Halbfinale war oder ein Finale. Ich meine, es war ein Halbfinale. Und der hat dann den letzten entscheidenden Elfmeter für Gladbach gegen Bayern geschossen, wusste, er wird zu Bayern wechseln und hat ihn verschossen.
1: Habe ich sogar schon mal davon gehört, ja. ja. Also Lodder, ähm, Wie Dante damals, weißt du noch, ne, den er in den Himmel geschossen hat. Ne, weiß ich nicht mehr. So, D äh, Das war doch bei Gladbach. Dante? Ja. Ja. Ja, ja ne, ich dachte, ich hätte jetzt erst äh, Müll erzählt, aber ist ja, ja richtig. Dante war bei Gladbach, ja.
0: Ähm, boah, Dante war ein geiler Spieler. Ja. Ohne Scheiß. Ähm, ja, auch sympathischer Typ. Geiler Typ, das hat aber auch alles gepasst in der Saison damals. ja. Oh Meine Güte, wir feiern Bayern einfach zu sehr ab, aber das muss auch jetzt so sein. Und wenn Dortmund irgendwann mal Meister wird, wenn wir irgendwann im Rentenalter sind und uns nochmal zu Doppelpass 586 treffen, dann darf Lino sich auch mal freuen. Ja. Bis dahin, lieber Lino, musst du Geduld haben, auch alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure ganze Geduld, wir sind ja diese Saison quasi mittendrin mit dem Podcast eingestiegen und schauen mal, wie es jetzt dann weiterläuft, wie gesagt, ein paar Folgen gibt es auf jeden Fall noch und nach dem Sommer, nach der Sommerpause müssen wir mal gucken, was wir machen, ob es eine neue Besetzung gibt, ähm, weil Alex wird ja das Bennohaus, jetzt müssen wir es mal machen, wir müssen mal Werbung erstmal fürs Bennohaus machen, der Podcast hier ist natürlich aus dem Bürgerhaus Bennohaus in Münster, ja. unter Ostviertel MS im Stadtteilmagazin könnt ihr äh, den direkt anhören oder aber, ich weiß ja nicht, ihr hört ihn jetzt ja gerade über iTunes oder Spotify, da sind wir auch oder auch bei Podcast.de, also jede Woche gibt es da auf jeden Fall im Moment noch Doppelpass alleine und wenn ihr mal Bock, hat, Bock habt, sowas selbst zu machen, kommt vorbei, meldet euch im Bennohaus schickt mal eine Bewerbung an Bewerbung@bennohaus.de So, das zur Werbung und jetzt, äh, ja, aber ob Alex eben nach der Sommerpause dabei ist, wissen wir gar nicht, weil du ja dann irgendwo anders erstmal sein wirst.
1: Ja, ähm, aber ich bin ja bis Ende August hier ja. und da beginnt ja schon Mitte August die Saison. Das ja, heißt, stimmt, wir können ja. da schon ein paar Folgen machen mit Pokal, Bundesliga und so. Alles klar. Und eine geile Transferfolge müssen wir auf jeden Fall auch noch machen.
0: Das müssen wir auf jeden Fall machen und äh, ja, oder wir machen es in Zukunft ein bisschen mehr online. Das machen ja auch viele andere, dass man sich einfach in Skype oder so trifft. Ja. Ähm, dann kann Lino auch von zu Hause mitmachen und dann setzen wir das Dreiergespann fort. Ja. Ja, ich denke, dass aber für heute dann erstmal alles gesagt ist. Du genau. musst jetzt ja auch schon wieder irgendwie los. 20 nach 4 wir jetzt hier. Jetzt muss ich wirklich. Ähm, alles klar. Ähm, ja, ihr äh, freut euch übers Anhören. Wir freuen uns darüber, dass ihr uns angehört habt. Ähm, ich sage jetzt schon mal gut Kick. Und Lino, diese eine, ähm, das eine gönne ich dir. Ich sage es einfach mal in deinen Namen. her ja, BVB, <lacht> Platz 2. <zwei>. Tschüss. <True. lacht> Ciao.